0: Иркутск кинематографический.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача цикла. «Иркутск кинематографический». Как вы знаете, в прошлых передачах я в основном рассказывала о тех фильмах, которые были поставлены по произведениям художественной литературы, так или иначе связанным с нашим городом или фильмом, которые пользовались большим спросом вниманием иркутян. Но дело в том, что наряду с художественными произведениями и фильмами художественными есть еще документальное кино. Передо мной буклетик Восточно-Сибирской студии кинохроники, выпущенный еще в 90-х годах. И вот здесь интересно, Почему-то так и не указано, кто же автор этих строк. Документальное кино. Ты оглянись вокруг получше. Ведь наша жизнь, друзья, одно документальное кино, в котором режиссером случай. И вот сегодня мы несколько переформатируем, что ли, наши разговоры, последующие наши передачи, потому что мы решили рассказывать о том, какое кино, документальное кино, создавалось в нашем городе, кто его создавал и в каком состоянии находится документальное кино в настоящее время. И вот сегодня мой собеседник Ольга Александровна Оксаминтова, директор областного автономного учреждения культуры Иркутский областной кинофонд. Добрый день, Ольга здравствуйте, Александровна. Здравствуйте, Рим, Ольга Александровна, я знаю, что... Областной кинофонд, история его, она чрезвычайно интересна. Дело в том, что, во-первых, это одно из старейших учреждений культуры нашей области. Если считать, что его история началась 1 ноября 1923 года, когда было создано Иркутское отделение по прокату кинофильмов, то получается, что в этом году 93 года. Но за эти вот 90 лет неоднократно были различные переименования и так далее, реорганизации. И в результате сейчас вот вы называетесь таким образом. Давайте немножко вспомним историю нашего документального кино и восточно-сибирской студии кинохроники и другие там названия, какие были у вас. Хотя бы кратко историю. Иркутского дома кино. Сейчас иркутяне просто называют вас.
0: Все верно. Действительно, мы находимся на улице Мухиной 2А. И это исторический адрес. Здесь э, находилась Восточно-Сибирская студия кинохроники, а сейчас э, здесь находится Иркутский областной кинофонд. Действительно, в третьем году было создано Иркутское отделение по прокату фильмов. Много раз переименовывалось, называлась и база хроники Восточно-Сибирского края, называлась и кинохроника, называлась и... Иркутская студия кинохроники, по различные названия. Но вот на данный момент Иркутский областной кинофонд официально как учреждение культуры областное существует уже 19 лет. В следующем году у нас юбилей, мы будем отмечать 20-летие. И, соответственно, существует и работает в нескольких направлениях, в том числе и одно из направлений у нас является Дом кино, который мы с успехом иркутянам
1: предлагаем посетить. Ну что ж, хорошо. Ну давайте вспомним хотя бы основные вехи вашей истории. Ну, во-первых, там не только же, наверное, вы занимаетесь кинопрокатом. И, ну, во-первых, у вас есть и прокат, показ, производство кинофильмов. Да, давайте. А потом у вас большие хранилища, большая история. Давайте вот об этом поговорим.
0: Действительно, у нас сейчас, наверное, таких четыре серьезных направления работы. У нас есть региональный прокат, то есть мы помогаем, прокату кино в области. Те организации, которые не могут сами заключать договора по причине небольших объемов и в них нет возможности заключать договора напрямую через Москву, мы помогаем эти договоры заключать. На местах в области, которые а да, распределяем да, эти права на трансляцию кино по региону. Потому что действительно сейчас вопрос авторского права и вопрос права на трансляцию фильмов стоит очень остро. Мы абсолютно соблюдаем российское законодательство в этом плане. Второе наше направление работы это дом кино, о котором мы уже сказали: кинотеатр альтернативный как мы его позиционируем, и где мы показываем нишевое кино, интересное кино, фестиваль. Кино документальное и художественное, разное, и российское, и зарубежное. Поэтому всегда на нашем сайте кино-ирк.ру можно посмотреть нашу афишу, ознакомиться и приходить в удобное для вас время.
1: Кроме того, большое внимание и интерес у иркутян, у зрителей вызывают, назовем таким словом, мероприятия, которые посвящены различным фестивалям, которые вы проводите. Фестивалей много. И здесь участвуют не только кинематографисты нашего города, области, а естественно кинематографисты российские и даже зарубежные. Самыми значимыми мероприятиями какие бы. Самое
0: большое, конечно, наше считаете. мероприятие, да, это Международный фестиваль документальных фильмов ⁇ Человек и природа ⁇ С прошлого года он носит имя Валентина Григорьевича Распутина. И в этом году, в 2016 году, это будет уже 15-й фестиваль, который мы будем проводить в сентябре, с 22 по 26 сентября, куда с большим удовольствием всех Аркутян приглашаем. Программа будет анонсирована, следите за нашими программами. Это действительно большой фестиваль. У нас в этом году более 390 фильмов, Пришло заявок на участие в конкурсной программе. Фильмы из более чем 90 стран мира. Огромное количество заявок из разных стран. Российских кинематографистов, как ни странно, в этом году меньше, чем обычно. Но, тем не менее, я надеюсь, что работы будут достойны, и российская программа также будет представлена. Это вот самый, конечно, большой у нас фестиваль, президентом которым является Сергей Валентинович Мирошниченко. И он нас курирует. Практически на еженедельной основе для того, чтобы фестиваль был интересен, современен,
1: актуален и полезен для общества. А иркутяне как? Уже подали какие-нибудь заявки в этом году? Вы знаете, сейчас
0: сейчас конкурсная отборочная комиссия работает. Вот они до 1 июля обещали нам сообщить о Своих результатах и предпочтениях. У нас будет конкурсная программа, и у нас будет вне конкурсная программа 15 конкурсных фильмов обычно и где-то до 10 вне конкурсных фильмов, которые мы надеемся посмотреть. И какие-то фильмы, в том числе и Байкали, потому что каждый год, конечно, хочется смотреть о нашем уникальном озере что-то интересное. Именно вот этих работ, мне кажется, иркутянам очень не хватает.
1: Не хватает, и в особенности не хватает, ну, не столько даже иркутских, а сколько взгляд со стороны очень интересен, как нас оценивают и наше озеро, и вообще Иркутскую область, и все состояние нашей природной среды, именно люди из стран, которые довольно далеко отстоят от нас, иногда даже с американского континента, южноамериканского, это всегда бывает очень любопытно. Но помимо этого, вы же пробудете еще, ну, я сама неоднократно бывала, недели фильмов зарубежных, то есть тех фильмов, которые в Широкий прокат у нас не поступают, и при том это фильмы такие, которые авторским нам иногда кинокритики их называют это авторское кино, это недели французского, немецкого, да, итальянского, это, это, швейцарского. Да, да, да. Вот в этом году какие еще планируются интересные? Мы планируем, недели?
0: да, мы планируем. в Осенью после фестиваля уже человека-природа, неделю корейского кино. Я думаю, что это будет интересно нашим зрителям сейчас, когда у нас налажен большой турпоток, в том числе и в Корею. Мне кажется, действительно очень интересно познакомиться с культурой той страны, которая нас принимает Южная Корея. И я думаю, что это будет интересным
1: мероприятием. А еще знаете, наша передача выходит в эфир 1 июня. А 1 июня – это Международный день защиты детей. Но этот праздник был учрежден в Женеве еще в 1925 году. Видите, какой тоже давний, вот, и направлен на улучшение жизни и благополучия детей. Раньше, насколько я помню, еще в советское, в первое постсоветское время снимались специальные фильмы для детей. Сейчас их очень мало. Но это моя субъективное, наверное, мнение, потому что ну, я правы, не все фильмы смотрю. Вот, и в основном смотрю, как, если они выложены в интернете, потому что в кинотеатры практически ходить иногда и денег <связано> жалко, да? И потом многие фильмы просто не попадают в прокат для широкого зрителя. Но мне представляется, что все-таки фильмов для детей мало. И что я еще заметила, что все-таки фильмы, которые создавались в советское время, они были каким-то вниманием, какой-то любовью, пониманием по отношению к детям. А сейчас эти дети... Я не знаю, как назвать, но почему-то стараются показать кинематографисты что-то плохое, что ли, в детях. Вещи, которые... Ну, негативные явления в детской среде. Конечно, это место может быть, но с моей точки зрения, что все таки надо для того, чтобы дети выросли, какими мы хотим их видеть, надо показывать ну, да, более добрые фильмы.
0: Я соглашусь с вами, что... Наверное, в нашем государстве действительно какой-то спад детского кинематографа, и буквально, ну не знаю, может быть, один-два фильма в год серьезных, полноэкранных снимается всего на территории Российской Федерации. Однако скажу, что... Большой всплеск сейчас в мультипликации, в том числе и в детской мультипликации. Вот вы в этом году же
1: провели большой
0: очень... Большой фестиваль мультфильмов, угу. который вот мы проводили в этом году второй раз, и мы действительно очень довольны его результатом и по прокату, и по отзыву зрителей по качеству картин. И мы сами задумались, как областной кинофонд, что нам необходимо детей образовывать в этом смысле, и... Начинаем делать упор на Академию мультипликации у себя, в частности, 1 июня. Сегодня у нас студия анимации песочной работает, и мы будем проводить сеансы мультипликации для тех детей, кто в этом заинтересован. Пожалуйста, тоже следите за нашими анонсами, потому что мы сами своими силами соорудили специальный стол, которым можно как анимацию песочную делать, так и анимацию специальными красками. Новые современные технологии, которые, в принципе, позволяют сейчас детям снимать мультики, как они называют, даже на телефонных устройства И, конечно, доступность вот это, она их привлекает и возможность самим что-то делать, творить. Мне кажется, вот сейчас мультипликация,
1: она на таком, на хорошем подъеме. Да, потому что сейчас уже очень многие выкладывают фильмы. Те, что они снимают, будем говорить, такие документальные, но в подручными они, средствами, Да, Подручными да. средствами. Более такая уже аудитория или более юношеского возраста, потом более взрослые, они тоже снимают фильмы, потому что сейчас доступна всем техника. Ну купил себе камеру да, и Да, действительно
0: техника позволяет, позволяет картинку делать очень хорошего да. качества. Даже какие-то крохотные GoPro камеры они выдают. Я знаю, что во
1: многих очень качество учреждениях люди и сами снимают фильмы. Ну, это замечательно. Вот там и в музеях, и в каких-то организациях. Мне вот очень например, понравилось то, что в Музее истории города в прошлом году приезжал в город уроженец нашего города, ученый, довольно-таки известный, живет в Санкт-Петербурге, давно в городе не был, приехал, он снял фильм о городе. И этот фильм он оставил своему родственнику, и вот этот фильм показали. знаете, он напитан такой любовью к городу, там, конечно, можно найти ну, недочеты, просчеты, но вот это вот чувство любви, сопричастности к городу и желание оставить именно там своим родственникам и вообще всем иркутянам свое восприятие города. И таких людей очень много. Кстати, вот в этом фильме мне было очень интересно узнать, он там рассказывает о том, как в тот день, когда хоронили Сталина в 1953 году, он был в кинотеатре ⁇ Пионер ⁇ Единственным зрителем фильма. Представляете, да? То есть все... Фильм вот не сняли, вот, строка, Фильм да? не сняли, но он был единственным зрителем. Это все тоже вот такая боли, деталь, да. которая, ну, в общем, характеризует, наверное, время и тоже штрих дает. Да. И Вот таких людей очень много. А у вас в разные годы, конечно, работало очень много и в студии Восточно-Сибирской кинохроники, работала очень много... Выдающихся людей, известных иркутянам. Они и на телевидении фильмы ставили и снимали в хроники. Это и известные иркутские поэты и писатели можно их перечислять, и кинооператоры, которые сейчас даже написали о работе своей. Книги да. различные. Березин, например, написал очень неплохую книгу, которая восстанавливает для иркутян иркутские страницы, Да, Иовича, да, да, да. да, 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 всё да. Верно. Ну а другие авторы тоже, в общем-то, пишут об этом. Но мне все кажется, что. Да, Евгений да, Алексеевич Корзун, Корзун издал очень Не хорошую даже... книгу кинохроникюр. Вот этой книги у нас нет. Он подарил вашему кинофонду, а нам еще не подарил. потому что первая книга у нас есть. И я должна сказать, что... Давайте пригласим его того, на эфир. Давайте. Попросим. И попросим книгу. Да, потому что это очень интересное очень издание. Вы знаете, я вот первую книгу его прочла очень внимательно. Ну, во-первых, там действительно история иркутской кинохроники приводится, но я что отметила, ну не всегда люди пишут, так владеют словом, как Евгений Корзун. Кроме Корзуна, есть ведь у вас... Да,
0: есть еще потрясающие кинематографисты, которые до сих пор являются активными членами Иркутского регионального отделения Союза кинематографистов, и, конечно, стоит назвать этих людей, потому что они продолжают свой творческий путь, многие из них продолжают снимать, продолжают консультировать, продолжают преподавать. Это и э, Куринсков э, Владимир Павлович, и Зырянова Татьяна Дмитриевна, и Романенко Анатолий Иванович, который сейчас, я знаю, готовит очень интересную работу по становлению иркутского кино, по дореволюционному кино. Мы очень надеемся, что в следующем году, вот как раз к 110 десятилетию со дня первого кинопоказа в Иркутске, mm-hmm. эта книга выйдет и будет, я думаю, что она очень интересна читателям, потому что он большое время проводит в библиотеках, читая и газеты того времени, и какие-то э, и интересные издания, и воспоминания и так далее. А, Голованов Александр Иванович, который также продолжает свой творческий путь и снимает фильмы, выпускает до сих пор. А, Громадинский Александр Викторович, Марков Сергей Юрьевич, Апанасенко Николай Астафьевич, Поспехов Владимир Константинович, Самой Личенко Владимир Владимир Иванович, Сергей Чук Владимир Яковлевич, Хоменко Валерий Владимирович, Черепанова Аляна Николаевна, вот они все члены Союза кинематографистов и большие труженики, огромные молодцы, именно вот на них держалась и держится они, да, да. Они да. вам
1: помогают в настоящее
0: время? Да, многие из них консультируют и помогают. Евгений Алексеевич Корзун в прошлом году снимал большую часть кинолетописи Иркутской области по заказу
1: областного кинофонда, поэтому вот он уникальный в этом смысле человек. Надо сказать, что раньше, конечно, иркутские кинематографисты снимали кинолетопись ну, не только нашей Иркутской области, но, в общем, от Новосибирска и дальше на восток, до Хабаровска. Они ездили и даже далее. Хабаровска были. И был такой их киножурнал, который шел перед всеми кинофильмами. Восточная Сибирь, номер 14 и так далее. Сейчас у вот показывает периодически кое-какие журналы старых лет. Но дело в том, что это показывается в неудобное время. Моя точка зрения просто как зрителя. А во-вторых, там но не рассказывается даже о тех операторах, о том, как снимался этот фильм. Люди посмотрели и ничего, в общем-то, вынесли, может быть, то, как покоряли ангару, там или еще стригли баранов Бурятии, или как там оленеводы были, там, в Саянах и так далее. То есть это интересные, конечно, пуски, но можно было бы все-таки, мне кажется, предварять это все. Я понимаю, что сейчас такое время, на все нужны деньги. Ну, эфир, да, дорогой. Эфир дорогой. Если мы хотим думать о том, чтобы наше будущее, наше поколение как-то воспитывать, чтобы оно было действительно просвещенным, мы, наверное, об этом не должны забывать. Меня это очень и очень беспокоит и заботит.
0: Конечно, вот. вы правы, действительно, у студии кинохроники в свое время были корреспондентские пункты и в олан и в Чите, и в Якутске, mm-hmm. и съемочные группы действительно выезжали и за Заполярье, и в Арктику, ездили по всему Советскому Союзу по заданиям полученным, поэтому очень много материалов Восточно-Сибирской студии кинохроники вообще об истории нашей страны, не просто о о кинематографистах, о их деятельности. Поэтому, конечно, это
1: наша история, и стоит ее беречь и восхищаться. Сейчас очень мало, конечно, снимается. Дело в том, что все перешли в основном, ну, отдали это все телевидению. Но те кусочки, ну, в общем-то, слегка, так сказать, бывает, ну, небольшой отрывок, и потом это все равно проходит... Сегодня прошло, завтра какой-то другой кусочек, но вы сейчас вернулись к тому, что стали все-таки летопись.
0: Да, действительно. Иркутской
1: Ирк... области дальше кинолетопись все стали.
0: Действительно, 2013 года вот по заказу Министерства культуры и архивов Иркутской области возобновили э, кинолетопись Иркутской области и Иркутский областной кинофонд каждый год эту летопись ведет. Сейчас на YouTube канале в интернете выложены все сюжеты, которые вот, мы сняли с 13 по 15 уже год, уже начинаем добавлять сюжеты 16 года. Поэтому, пожалуйста, можно их смотреть, можно их использовать для бесплатной демонстрации. Мы только будем этому рады, если это будет популяризация культуры Иркутской области, ее людей, достижений и так далее.
1: Поскольку я работник библиотеки, библиотеки ЦБС, согласно нашему договору с вами, с Домом кино, они на своих площадках, библиотеках, Показывают отдельные фильмы, которыми вы с нами делитесь, в том числе вот эти киножурналы. Сюжеты, назовём, кинолеты, да, да, киножурнал, да, 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 эти киножурналы. Киналь
0: монахи.
1: Да, да киналь монахи и все это. И вот опять же обращаясь к первому числу, о котором я уже говорила. Вот библиотека у нас есть такая семейного чтения «Истоки». Она расположена в Лисихе на улице Станиславского, 17. Там всегда проходят в определенные дни кинолекторий. Там который очень был, да, комфортный. Да да да? Да, 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 да. Уютный, он небольшой, но мы не ставим целью, сотни людей или тысячи собрать. Пускай будет это небольшая семейная кажется, для библиотека читателей, да, да, для читателей. И вот там будет такой правовой час, будет показ, вернее, киносказки известного ранее кинематографиста Александра Роу «Василиса Прекрасная». Но ну, ребятишки всегда раньше смотрели ее с удовольствием и сейчас тоже смотрят. Ну, надо сказать, что и в других библиотеках тоже там какие-то программы проводятся, Ну, ребята смотрят. Я думаю, что если бы это было не только в библиотеках, а, может быть, даже где-то какие-то киносеансы в школах проводили, это было бы лучше.
0: Ну, Вот мы большую работу в этом направлении, честно говоря, ведем. Например, проводим фестиваль патриотического кино. В феврале у нас проходит к 23 mm-hmm. февраля показы в общеобразовательных школах и к маю, соответственно, показы 9 майские к Дню Победы. Это практически вот один фестиваль, перерастающий в другой. Мы подводили итоги с февраля по май. 270 киносеансов было проведено и более 14 тысяч детей посмотрели советские ретро-патриотические фильмы на тему доблести, военной чести, долго Поэтому, конечно, такую работу мы проводим и также предоставляем централизованной библиотечной системе города фильмы для бесплатного показа
1: учреждений. Я я знаю, что не только вы с нами сотрудничаете с гуманитарным центром библиотеки семьи Полевых и с областной библиотекой. Да, стараемся То есть стараетесь всех всех охватить, и мы, конечно, вам очень признательны, в особенности там годки, ну потому что в принципе кинематограф, литература Конечно, они очень связаны и и близки по своему направленности своей, по культуре обращению к этому, стремлению донести доброе, вечное до наших зрителей, до наших читателей. Да, поэтому следите
0: за анонсами в ваших ближайших библиотеках. Обязательно каждая библиотека будет охвачена какими-то интересными киносеансами.
1: Была такая форма, и вы ее продолжали, летний кинотеатр. В июне этого года... 110 лет исполняется открытию первого, 110 лет, открытию первого кинотеатра летнего. Он открыт был в Интенданском саду, ныне, увы, не существующем. вот, потом... Уже в 20-е годы при советской власти летний кинотеатр открывался в кинотеатре «Гигант», которого тоже сейчас нет. И были вот эти кинопоказы, которые посещало довольно-таки много иркутян. А как сейчас вы? Мы с
0: большим удовольствием продолжаем эту традицию. В этом году кино под открытым небом будет на новой площадке. Я надеюсь, что она будет более удобна иркутянам. Это... Территория музея истории города Иркутска на улице Франко-Менецкого за танцующим фонтаном. 24 июня в случае хорошей погоды у нас состоится первый сеанс и открытие площадки кино «Под открытым небом». И в течение всего лета, каждый день, если это только вот не проливной дождь, мы будем рады видеть «Иркутян» именно на этой площадке. Все афиши будут располагаться как на Франка Минецкого, так можно будет посмотреть в интернете. кино-ирк.ру Пожалуйста, смотрите за сеансом, который будет интересен вам.
1: Ну что ж, это очень здорово. Еще я хочу сказать, что не только вот те библиотеки, которые я назвала, но у нас и учебные библиотеки вам являются своеобразными помощниками. И вот я знаю о том, что 29 мая в библиотеке Педуниверситета или Пединститут, как он сейчас называется, Пединститут Иркутского Государственного. государственного университета Открытие выставки проходит, которая посвящена тем шедеврам кинематографического искусства, которые были экранизированы на основе произведений художественной литературы. И вот это очень такая любопытная, конечно, вещь, потому что, если, например, смотреть экранизацию той же «Войны и мира», Льва Николаевича Толстого, то она была, оказывается, в мире 11 раз экранизирована. Конечно, они все эти экранизации и не покажут, и только покажут сами произведения, но это надо знать об этом. И, конечно, какой-то разговор о том, стоит ли экранизировать, как подает, это, естественно, это разговор со студентами определенный состоится. Ну что ж... Последние годы, и вот и в этом году, конечно, уделяется внимание развитию кино, развитию кинопроката, и вот эти многочисленные мероприятия, показы для всех категорий, и для детей, и для взрослых. И все вот это вместе взятое, оно как-то, может быть, привьет интерес людей к кино, и будут они ходить не только на фильмы, Бакбастеры, что ли, и попкорн жевать, ну, наверное, какое-то кино, которое более рассуждает о значимости, о цельности жизни человеческой и так далее, заставляет немного задуматься. Будем
0: очень надеяться, да, что год российского кино не пройдет бесследно для...
1: Ну, а еще я хочу сказать, что мы вот с вами думали об этом. Иркутяне там интересно и интересуются, и история кино. Нам пришла в голову такая мысль. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. В скором времени мы совместно с сотрудниками Дома кино, областного кинофонда, разработаем вопросы для викторины. И победители этой викторины – Ольга Александровна, могут надеяться на то, что они могут получить на ваши показы бесплатные какие-то конечно, билеты?
0: Конечно, конечно. Бесплатные билеты мы обеспечим и подумаем еще о каком-нибудь дополнительном призовом фонде.
1: Хорошо. Ну вот, так что через некоторое время, но вот в конце где-то июня или в начале июля, мы эти вопросы подготовим и вашему вниманию предложим. И еще... В плане у нас встреча с теми деятелями иркутского кинематографа, которым есть что рассказать о том, как снимались документальные фильмы в Иркутске, что не помнит еще, по организации кинопроката, те, которые до сих пор живут, работают городе. Я думаю, что такие встречи будут интересны. И они будут интересны. Вам большое спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Слушателям всем за терпение. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.
0: Иркутск. Кинематографический.